0: Tout de suite, pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, on discute, on répond aux questions, on rigole. Bien entendu, 100% gratuitement. Pour le rejoindre, envoie-moi un message. Alors aujourd'hui, on va parler de Yoga Labs, créateur du Bored Ape Yacht Club et de la fintech crypto Moonpay qui font face à un recours collectif pour avoir prétendument utilisé des célébrités pour promouvoir et vendre de manière trompeuse des NFT. En deuxième news, grosse grosse news très dangereuse pour la France et surtout pour l'écosystème. Le secteur français des crypto-monnaies est-il en péril Avec l'amendement proposé par le sénateur Hervé Moret, les entreprises françaises seront bientôt forcées d'avoir l'agrément PSAN, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques pour toutes les entreprises. On fait le point sur la situation. Et en dernière news, de show chez Binance, ou du moins chez les utilisateurs de la plateforme particuliers comme professionnels. En effet, des retraits massifs de crypto ont été enclenchés ces derniers jours à cause des soupçons formulés par l'exchange concurrent Kraken. Ceux-ci mettaient en doute les réserves du premier exchange mondial suite à la publication du récent audit réalisé par Mazar. On tire tout cela au clair. Mais avant tout ça, et aujourd'hui, ça va être rapide, le coin du marché Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 14 décembre 2022 et il est 14h. Allez, on y va direct, capitalisation en hausse de 2,25% à 875 milliards de dollars, le Bitcoin plus 3%. Presque 18 000 dollars, on est à 17 900 dollars. L'Ether, plus 3% à 1330 dollars. Le BNB, plus 2% à 270 dollars. Le Dogecoin, plus 1% à 0,09 dollars. Vivement le bull market, parce que les prix, ça reste les mêmes. Allez, on passe aux news alors, on parle de NFT, de Bored Ape et surtout de Yuga Labs. Alors, un recours collectif a été déposé le 8 décembre par John T. Jasnock de Scott plus Scott à Tornise dans le district central de Californie et affirme que les sociétés Web3 ont utilisé le réseau hollywoodien pour promouvoir les actifs numériques sans se conformer aux exigences de divulgation. Le document indique, je cite, cette affaire incarne des préoccupations, car elle implique un vaste stratagème entre une start-up blockchain, Yuga Labs, un agent de talent hollywoodien hautement connecté, Gary Oseri et une opération frontale, Moonpay, qui se sont tous unis dans le but de promouvoir et de vendre une suite d'actifs numériques. Selon le procès, les dirigeants de Yuga Labs et Guy Ossery, talent manager de Madonna, aujourd'hui employé d'ailleurs chez Yuga, ont créé un plan pour tirer parti du vaste réseau de musiciens, d'athlètes et de célébrités de premier plan, dans le but de donner aux investisseurs la perception de rejoindre le club grâce à la collection NFT phare de Yuga. Je cite le document. L'exclusivité de l'adhésion à Bake était entièrement basée sur l'inclusion et l'approbation de célébrités très influentes. Mais ce prétendu intérêt et cette approbation des NFT Bake par des créateurs de goût de haut niveau ont été entièrement fabriqué par Osséry à la demande des défendeurs exécutifs, allait de la poursuite. Pendant ce temps, Yuga Labs a nié les allégations du procès, affirmant que ce dernier est opportuniste et parasitaire et sans aucun fondement. Il s'agit du deuxième procès intenté contre la société par le cabinet d'avocats Scott plus Scott. Le recours collectif fait également référence à une déclaration antérieure de la SEC des états unis sur les mentions de célébrités affirmant que, je cite, ces mentions peuvent être illégales si elles ne divulguent pas la nature, la source et le montant de toute compensation versée directement ou indirectement par la société en échange de l'aval. Le dossier indiquait que Yuga Labs avait secrètement payé les célébrités pour approuver et acquérir les NFT Bored Ape via Moonpay. Au centre de cette revendication se trouve le talent manager Guy Osseri, le représentant de Madonna. Le procès a également fait mention des célébrités Snoop Dogg, Jimmy Fallon, Stephen Curry, Justin Bieber, Gwyneth Paltrow, Lil Baby, Kevin Hart, Paris Hilton et d'autres comme accusés. Alors il faut faire attention parce que si jamais des paiements de la part de Labs ont été effectués à destination des célébrités, l'affaire va rapidement secouer l'écosystème NFT. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. En deuxième news, la grosse news de la semaine, les entreprises françaises de crypto sont dans le collimateur de la régulation. Je t'explique. Depuis la chute de FTX en novembre dernier, les représentants de la vie politique française débattent à propos de la prochaine régulation à apporter au secteur des crypto-monnaies. Certains élus veulent imposer une législation stricte pour les entreprises de l'écosystème français. Hervé Moret, sénateur de L'Eure, a récemment proposé un abonnement sur un texte législatif du Code monétaire et financier. En d'autres termes, le sénateur tente de modifier les règles de la loi PACTE, votée en 2019, régulant le secteur au sujet des prestataires de services sur actifs numériques, le PSAN. Pour rappel, le PSAN, c'est un statut réglementaire délivré par l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, permettant de réguler les entreprises du secteur des cryptos en France afin qu'elles puissent réaliser leurs activités sur le territoire. Ce dispositif est divisé donc en deux catégories. Le premier, c'est les enregistrements obligatoires pour démarrer une activité et le deuxième, c'est les agréments qui lui est optionnel. Et d'ailleurs, il n'y a aucune société crypto en France qui a l'agrément PSAN. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors si l'enregistrement est plus simple à obtenir, c'est parce que les documents demandés pour son attribution ne reposent pas sur des caractéristiques de la société, mais plutôt sur les compétences des individus à réaliser leurs activités en tout état de cause. Il existe néanmoins des dispositions pour lutter notamment contre le blanchiment et le financement du terrorisme, comme précisé sur le site de l'AMF à propos de l'enregistrement PSAN. Je cite après le dépôt de votre dossier, une ou plusieurs réunions conférences téléphoniques portant sur la présentation de votre projet et de dispositifs LCB-FT sont organisés par l'AMF et la CPR. Au contraire, l'agrément repose sur les informations financières de l'entreprise. En conséquence, il est plus compliqué à obtenir puisqu'il requiert à la fois des analyses plus poussées de la part de l'AMF et des procédures plus complexe pour l'entreprise. Notamment une assurance pour couvrir ses fonds. Et aujourd'hui c'est un problème, il n'y a pas d'assurance en France qui couvre les fonds. Alors qu'une soixantaine d'entreprises françaises et étrangères ont un enregistrement PSAN, l'argument du sénateur est qu'aucune d'entre elles ne possède l'agrément optionnel. D'après Hervé Moret, l'enregistrement est trop laxiste pour réguler le secteur. Il demande donc sa suppression pour le remplacer par l'agrément. Je cite « Cet amendement doit permettre de fermer la procédure d'enregistrement et d'imposer celle de l'agrément pour éviter tout détournement du cadre réglementaire. » À l'heure de l'écriture de ces lignes, l'amendement a été voté par le Sénat. Cela signifie donc, et malheureusement, que toutes les sociétés françaises devront obtenir l'agrément avant le 1er octobre 2023. Dans le cas contraire, ces entreprises devront cesser leurs activités. Alors, dans les jours qui suivent, de nombreuses voix vont s'élever face au choix du sénateur. Alors que les entreprises françaises essuient de plein fouet la chute de FTX, cet amendement pourrait fortement ralentir le développement du secteur français des cryptos. Tout d'abord, il est important de rappeler que l'agrément est optionnel, mais que des entreprises le réclament depuis déjà plusieurs mois. Alors, l'un des points noirs, et je t'en parlais un peu plus tôt, de l'agrément PSAN est la nécessité obligatoire d'avoir une assurance à responsabilité civile professionnelle qui permet de sécuriser les fonds de l'entreprise. Alors que les firmes du secteur crypto ont des difficultés énormes à se voir proposer des services bancaires classiques, les services d'assurance fuient catégoriquement le secteur. En conclusion, cet amendement fait débat car les entreprises du secteur des cryptos françaises se retrouvent au pied du mur face à des entités financières centralisées refusant de leur délivrer des services qui leur sont désormais réclamés pour être en règle avec les lois en vigueur. Si cet agrément devient obligatoire, les entreprises de l'industrie des crypto-monnaies auront jusqu'au 1er octobre 2023 pour s'y conformer. Toutefois, dans les conditions actuelles, il est impossible de l'obtenir. Comme le la l'ADAN, il faudrait d'abord que les effectifs et les ressources nécessaires soient mis en place du côté des régulateurs. Quant aux risques, ils sont toujours les mêmes en régulant de manière trop stricte les entreprises françaises. Ces dernières manqueront de compétitivité et d'attractivité face aux entités étrangères échappant à la législation française. Alors que cette loi résulte de l'effondrement de FTX, ce sont malheureusement les entités les plus régulées qui vont en payer le prix fort. L'amendement a été voté et accepté par le Sénat. Par la suite, il sera transmis à l'Assemblée nationale qui devra le voter à son tour pour le valider. En attendant, les entreprises doivent faire entendre leur voix auprès des différents élus. Il n'y a pas que les entreprises d'ailleurs, si vous connaissez des élus, il faut aller faire du lobby, c'est maintenant. Et dernière news, on va parler de la fuite de capitaux qui part de Binance. On parle de près de 3,6 milliards de dollars en 7 jours. Alors, panique à bord, où vont ces cryptos ces jours-ci, Sisi, patron de Binance, doit avoir la pression. Il faut dire qu'après la chute de la plateforme FTX, tous les regards se tournent désormais vers ce géant des cryptos. Je l'avais dit, c'est sûr que le gars ne voulait pas faire tomber FTX. Du moins, je pense pas qu'il pense attendre à faire tomber FTX. Mais alors, que se passe-t-il chez Binance en ce moment Et pourquoi les utilisateurs paniquent-ils en fait, tout commence suite à un audit demandé par Binance au cabinet Mazar afin d'attester de la preuve de réserve de l'exchange. Cependant, plutôt que de rassurer les investisseurs, ce qui était le but premier recherché, les conclusions de l'audit ont étonnamment produit l'effet opposé. Le rapport publié détaille les collatéraux détenus par la plateforme, mais en aucun cas les dettes associées. Or, bien évidemment, les réserves constituent la différence entre les deux. Nul besoin de détenir 50 milliards de capitaux si vous êtes endetté à hauteur de 100 milliards, bien sûr. Les conclusions du rapport ont donc instillé le doute dans l'esprit des utilisateurs. Malheureusement, le doute, tu le sais, dans le contexte actuel, c'est le pire des ennemis. Pour en rajouter une couche, Binance serait soupçonné par ailleurs d'être dans le viseur des autorités US pour blanchiment d'argent. On en parlait dans l'épisode d'hier. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Selon la firme Nansen, spécialisée dans l'analyse crypto, pas moins de 3,6 milliards de dollars de retrait ont été effectués entre le 7 et le 13 décembre. Un mouvement de panique donc et un test grandeur nature pour Binance concernant ses fameuses réserves. Les bitcoins fuient l'échange et les autres cryptos l'accompagnent dans sa course. Le mois dernier, Binance avait été l'objet d'afflux journaliers extraordinaires à hauteur de 2 milliards en Ether et en token associés. Ceci évidemment en lien avec la chute de son principal concurrent de l'époque, FTX. C'est désormais tout le contraire avec des retraits qui avoisinent 1 milliard de dollars ces 12 et 13 décembre. Selon Andrew Turman, technicien de chez Nansen, ces retraits conséquents seraient liés aux entreprises du secteur qui préfèrent dérisquer leurs avoirs. Wintermute par exemple a retiré environ 300 millions de dollars ces 12 et 13 décembre. Jump Finance a également récupéré environ 30 millions. En réponse, Sisi conserve un calme impérial, de moins en façade. Selon ses propos, les dépôts et les retraits font partie de la vie courante des exchanges et cette période n'en fait pas exception. En bref, rien de nouveau sous le soleil. Il déclare même que ces tests à grande échelle sont une bonne idée. Pour lui, il faudrait reproduire ce schéma de manière alternée sur chacun des exchanges crypto afin de vérifier tour à tour leur solvabilité. La petite pique pour les concurrents. Malgré tout cela, l'ampleur des retraits n'est absolument pas à l'image de ce qu'a connu FTX. Selon l'analyste Kiyongju, cofondateur de CryptoQuant, il n'y a rien d'alarmant. Les réserves en Bitcoin de Binance ont baissé de 8% depuis quelques jours, certes, mais avaient augmenté de 24% suite au cataclysme FTX. Comme d'habitude, à voir les deux côtés de l'histoire. Par ailleurs, la croissance des réserves de stablecoins de la plateforme Binance paraît bien plus organique et naturelle que celle de la plateforme FTX. Depuis début novembre, les exchanges sont dans la tourmente, reflet d'une confiance des utilisateurs malmenés. Ces derniers ne savent plus sur quel pied danser et paniquer, à raison, à la première incertitude. La situation semble toutefois s'améliorer pour Binance ces dernières heures, alors que les dépôts reprennent peu à peu sur la plateforme. Espérons simplement que n'adviennent pas de nouvelles catastrophes qui prolongeraient un beer market crypto qui n'a déjà que trop duré. Avant de finir, les news en bref. Just Mining, l'une des principales sociétés françaises de crypto-monnaie fondée en 2017 par Owen Simonin, alias Asher, fait peau neuve et devient Meria. Au-delà d'un changement de nom, Meria se dote d'un nouveau site internet et annonce une roadmap ambitieuse. Petite info, nous avons reçu Asher sur le podcast. L'interview sort samedi. Et dedans, on revient sur le futur de Meria et ce qu'il en attend. L'épisode sort samedi à 10h. Quel est l'avenir de Just Mining Sur Just Mining, c'est la boîte où je suis encore opérationnel, dans le sens où je suis euh, président et directeur général. Aujourd'hui, on annonce quelque chose de gros qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. On travaille dessus depuis plus d'un an. Pour le coup, avant euh, l'ouragan, d'où le fait que ça a pris autant de temps, on va annoncer un rebranding, un nouveau nom, un nouveau logo et surtout une roadmap de développement en trois phases. Suite aux différents déboires que rencontre l'écosystème des cryptos depuis quelques temps, le tout appuyé par la débâcle de FTX, les autorités canadiennes ont décidé d'interdire les contrats à terme et les effets de levier sur les crypto-monnaies à leurs citoyens. Elles ont également invité les Canadiens à faire preuve de prudence avec les cryptos. Le protocole DeFi Lotstar Finance a été la cible d'une attaque. Au total, l'attaquant a réussi à dérober 6,5 millions de dollars, soit l'ensemble des liquidités du protocole. Quelques jours après les faits, il semblerait qu'il ait utilisé le même mode opératoire que le hacker de Mango Markets. Merci de ton écoute.